0: La rebelión, de los ángeles. Capítulo 21. ¿Dónde acaba, el relato del jardinero. Dijérase que la ciencia y la imaginación, se habían, agostado para siempre, y que nunca se hallarían ya en este mundo, paz, goce, ni hermosura. Pero un día, cerca de las murallas de Roma, varios obreros que remueven la tierra al borde de una vía antigua, encuentran un sarcófago de mármol, que tiene esculpidos simulacros de amor, y triunfos de Baco. Al destaparlo, ven que guarda el cuerpo de una virgen, en cuyo rostro resplandece la hermosura. Sus largos cabellos caen sobre sus blancos hombros, y sonríe como si soñara. Una muchedumbre de ciudadanos, entusiasmados y conmovidos, levanta el fúnebre lecho, y lo conduce al Capitolio. El pueblo en masa, acude a contemplar la inefable belleza de la Virgen Romana, y acecha silencioso, el despertar del alma divina encerrada en aquella forma adorable. Se agita con este motivo, la ciudad. El Papa teme que se inicie un renacimiento del culto pagano, sobre aquel cuerpo triunfante, y ordena que de noche, lo roben, para enterrarlo en secreto. Vanas precauciones. Inútiles cuidados. Al fin, después de tantos siglos de barbarie, había reaparecido un momento ante las miradas de los hombres, la belleza antigua y esto fue bastante, para que su imagen, impresa en los corazones, inspirase un deseo ardiente de amar, y de conocer. Desde entonces, la estrella del Dios de los cristianos, palideció, inclinóse hacia su ocaso. Intrépidos navegantes, descubrieron mundos en donde vivían razas fecundas, que ignoraban la existencia de Jehová, y pudo suponerse que si Jehová conociera tales pueblos, hubiérales inculcado sus doctrinas y las de su hijo. Un canónigo polaco, al demostrar el movimiento de la tierra, comprobó que, lejos de haber creado el universo, el viejo demiurgo de Israel, no tenía siquiera una idea de su estructura. Los escritos de los filósofos, de los oradores, de los jurisconsultos, y de los poetas antiguos, fueron sacados del polvo de los claustros. Pasaban de mano en mano. Inspiraban a las inteligencias, el ansia de sabiduría. Hasta el vicario del dios celoso, el papa, su representante sobre la tierra, le olvidó. Amigo de las artes, y sin otra preocupación que rebuscar las estatuas antiguas, alzaba suntuosos edificios, donde lucieron los órdenes arquitectónicos de Vitruvio, restaurados por Bramante. Respirábamos. Los verdaderos dioses, volvían a vivir en la tierra, donde hallaban otra vez, templos y altares. León, puso a sus pies, el anillo, las tres coronas, y las llaves, y les ofreció en secreto, el incienso de los sacrificios. Ya Polimnia, en actitud pensativa, reanudaba el hilo de oro de sus meditaciones, y en los jardines, las ninfas y las gracias honestas, formaban con los sátiros, corros de danza. Por fin, el mundo recobraba su alegría. Pero, ¡oh desventura! ¡Oh suerte adversa! De pronto, un monje alemán, abotagado, y rebosante de cerveza y de teología, se alza contra el paganismo renaciente, le amenaza, le fulmina. Prevalece solo contra los príncipes de la iglesia. Subleva a los pueblos, y los invita a una reforma, para salvar lo que iba a ser destruido. En vano los más sagaces de entre nosotros, intentan disuadirle de su empeño. Un demonio sutil, llamado en la tierra Belcebú, le persigue, unas veces abrumándole con los argumentos de una sabia controversia, y otras, hostigándole, con travesuras crueles. El testarudo religioso le arroja un tintero a la cabeza, y continúa su triste reforma. ¿Qué podría deciros? Aquel robusto marinero, reparó, calafateó, puso a flote, la nave averiada de la iglesia, y retrasó el naufragio, tal vez por más de diez siglos. Todo fue ya, de mal en peor. Después de este recio encapuchado, bebedor y pendenciero, apareció el alto y seco doctor de Ginebra, influido por las antiguas prácticas de Jehová, y obstinado en retrogradar el mundo, a los tiempos abominables de Josué y de los jueces de Israel. Era un maniático fríamente furioso, herético sacrificador de heréticos, y el más feroz enemigo de las gracias. Estos rabiosos apóstoles y sus rabiosos discípulos, nos obligan a lamentar, hasta los demonios como yo, a los diablos cornudos, que hubieran pasado aquellos días en que reinaba el hijo con su madre virgen, sobre los pueblos deslumbrados con esplendores, encajes de piedra, en los muros de las catedrales, policromas vidrieras, en los rosetones frescos vivamente coloreados, en los que se desarrollaban mil historias maravillosas, ricos galones, magníficos esmaltes, de los relicarios y de las urnas, oro, de cruces y custodias, constelaciones de cirios, en la oscuridad de las bóvedas, rugidos armoniosos, de los órganos. Sin duda, todo aquello no era precisamente el Partenón, ni tampoco las panateneas. Pero sonreía dulcemente a los ojos y a los corazones, y mostraba cierta belleza. Los malditos reformadores, no se avienen a tolerar nada grato ni seductor vedlos trepar, como negros enjambres, sobre los frontispicios, sobre los pedestales, sobre los pináculos, sobre los campanarios, y herir con su martillo estúpido, las imágenes de piedra, que los demonios labraron para complacer a los maestros de obras. Las formas de los santos, con apariencia de hombres bondadosos las encantadoras santas, y esos ídolos conmovedores, vírgenes madres, que oprimen al hijo contra su seno. Porque, a decir verdad, algo de paganismo agradable, se había introducido, en el culto del Dios celoso. Aquellos monstruos heréticos, extirpan la idolatría. Mis compañeros y yo, hicimos todo lo posible para interrumpir su espantosa labor, y por mi parte, me di el gusto de arrojar algunas docenas de ellos desde lo alto de los frontispicios y de las galerías, sobre el atrio, donde se aplastó su repugnante cesera. Lo más grave, fue que, al reformarse también la Iglesia Católica, mostróse peor de lo que había sido en los siglos anteriores. En la tranquila Francia, los doctores de la Sorbona y los monjes, encarnizaron rabiosamente contra los demonios intelectuales, y contra los hombres de imaginación. Mi prior, era de los que más combatían las buenas letras. Le tranquilizaban mis vigilias estudiosas, y había reparado, sin duda, en la forma de mis pies. Al registrar mi celda, encontró papel, tinta, varios libros griegos recientemente impresos, y una flauta de pan, colgada en la pared. Le bastaron tales indicios, para suponerme un espíritu diabólico, y dispuso que me encerrasen en un calabozo, donde fuera mi único alimento, pan de angustia, y agua de sinsabores. De no haber huido con ligereza, por la ventana, para refugiarme en lo más enmarañado del bosque, entre las ninfas y los faunos. En todas partes, hogueras encendidas exhalaban hedor de carnes chamuscadas. En todas partes, torturas, suplicios, huesos rotos, lenguas cortadas. El Espíritu de Jehová no provocó hasta entonces tan horribles odios pero los hombres no habían levantado vanamente la tapa del sarcófago antiguo para contemplar a la virgen romana en ese inmenso terror mientras rivalizaban las violencias y las crueldades de papistas y de reformadores el alma humana recobraba energía y poderío para mirar al cielo donde ya el viejo semita ebrio de venganza era sustituido por Venus Urania serena y esplendorosa y a la luz de nuevas orientaciones, alborearon los siglos florecientes. Sin luchar contra el dios de sus abuelos, y sin renegarlo, se sometieron los hombres, a la ciencia y a la razón, los dos mortales enemigos de aquel. Y el abate Gasendi lo relegó con suavidad, al abismo lejano de las causas primeras. Los demonios bienhechores que instruyen y consuelan a los infelices mortales, inspiraban discursos de toda especie, comedias, y cuentos, de un arte delicioso. Las mujeres inventaron la conversación, la epistola familiar, y la cortesía. Las costumbres adquirieron una distinción y una nobleza, desconocidas en las edades precedentes. Una de las inteligencias más esclarecidas del siglo razonador, el amable Vermeer, escribió un día, a saint bremont privarse de un placer, es pecado. Esta sola frase, bastaría para enaltecer el progreso intelectual de Europa, donde siempre hubo epicúreos, aunque sin el genio consciente de que hicieron Galavernier, Chapelle, y Molière. Hasta los devotos de entonces, comprendían la naturaleza. Y el propio Racine, con ser tan beato, sabía como cualquier físico ateo, como Guipatín, relacionar con los diferentes estados de su organismo, las pasiones que agitan a los hombres en mi abadía, donde volví a refugiarme pasada la tormenta, entre ignorantes y rutinarios, un religioso joven, menos ignorante que los otros, me advirtió que el Espíritu Santo se expresa en un griego muy pedestre, para humillar a los sabios. Y, sin embargo, la teología y la controversia, desolaban aún aquella sociedad razonadora. Vivían cerca de París, en un valle umbroso, unos solitarios, a quienes llamaban los señores. Se creían discípulos de San Agustín, y sostenían con tenacidad imperturbable, que el Dios de la Escritura, hiere a los que le temen, perdona a los que se le insolentan, no juzga conforme a los méritos, y condena, si le place, a sus más fieles servidores, porque su justicia no es nuestra justicia, y sus caminos son incomprensibles. Una tarde me acerqué a uno de aquellos solitarios, en su jardín, donde meditaba entre las coles y las lechugas, incliné mi frente en su presencia, y le dirigí en voz queda, estas palabras amistosas, «¡Que Jehová os guarde, Señor! Le conocéis perfectamente, oh! cómo supisteis comprender su carácter». Seguro de que le hablaba un ángel del abismo, el santo varón creyó su condenado, y murió del susto. El siglo siguiente fue el de la filosofía. Se desenvolvió el libre examen, se perdió el respeto, las prerrogativas de la carne se debilitaron, y el espíritu desarrollaba energías nuevas. Las costumbres ofrecieron un encanto desconocido hasta entonces pero los monjes de mi orden eran cada vez más ignorantes y sucios. El convento no me brindó ninguna ventaja, cuando ya reinaba en las ciudades la cortesía. Me fue imposible sufrirlo. Colgué los hábitos, y cubrí mi frente cornuda, con una peluca empolvada. Oculté mis pezuñas bajo unas medias blancas, y con el bastón en la mano y los bolsillos repletos de gacetas o noticieros, recorrí el mundo. Frecuenté los paseos de moda, concurrí asiduamente a los cafés donde se reunían los literatos, y vi mi acogido en los salones, donde, por una feliz novedad, se amoldaban las butacas y la parte del cuerpo que se apoya en ellas, para que los hombres y las mujeres pudiesen discutir cómodamente. Hasta los metafísicos, hablaban con claridad. Adquirí mucho prestigio en asuntos de exégesis, y puedo asegurar, sin envanecerme, que tuve una participación muy activa en el testamento del cura Meslier, y en la Biblia explicada, por los capellanes del rey de Prusia. Por entonces, el viejo Jehová fue víctima de un infortunio burlesco y cruel. Un cuáquero americano, valiéndose de un ardid experimental, consiguió robarle su arma terrible y divina, el rayo. En París, asistí a la famosa cena en la que se habló de ahorcar al último sacerdote, con las tripas del último rey. La efervescencia de los ánimos en Francia, condujo a una revolución espantosa. Los jefes exímeros del nuevo estado, reinaban por el terror, entre constantes peligros. Eran en su mayoría, menos implacables, que los príncipes y los jueces que representaban a Jehová en los reinados de la tierra. Pero aparentaban ser más feroces, porque juzgaban en nombre de la humanidad. Fue una desgracia, que se rindieran fácilmente a la ternura y se mostraran demasiado sensibles. Los hombres sensibles también son irritables y propensos a furiosos arrebatos. Eran virtuosos, y de costumbres metódicas, lo cual equivale a decir que concebían obligaciones morales estrictamente definidas, y juzgaban las acciones humanas, con arreglo a principios abstractos, y no por sus consecuencias naturales de todos los vicios que puedan malograr a un estadista, la virtud es el más funesto. Conduce al crimen. Para interesarse con provecho por la felicidad humana, se ha de vivir independientemente de toda moral, como el divino Julio. En la última época, se hacían bastantes burlas a Dios pero no salió muy perjudicado entre aquellas gentes, pues no pocos le protegían, le adoraban con el nombre de ser supremo, y bien pudiera decirse que el terror distrajo a la filosofía, y aprovechó al viejo de miurgo, para que llegase a representar el orden, la tranquilidad pública, la garantía de las personas y de las haciendas. Mientras nacía la libertad en el seno de la tormenta, yo vivía en Auteuil, y frecuentaba la casa de la señora Elbetius, donde se reunían personas que pensaban libremente acerca de todos los asuntos, lo cual hasta después de Voltaire, era extraordinario. Hombres capaces de afrontar la muerte sin espanto, no se atreverían a sostener una opinión desusada referente a las costumbres, porque el mismo respeto humano que les induce a dejarse matar, los somete a los hábitos públicos. Me deleitaba entonces la conversación de Volney, de Cavanis y de Traqui discípulos del Insigne Condillac referían a la sensación, el origen de todos nuestros conocimientos. y Llamabanse ideólogos. Y, a pesar de su delicadeza y su honradez extremadas, herían a los espíritus vulgares, al negarles la inmortalidad, pues los más de los hombres, que no saben cómo emplear esta vida breve, desean otra que no acabe nunca. Durante la tormenta, nuestra reducida sociedad filosófica, se vio algunas veces, importunada por grupos de patriotas, en las apacibles arboledas, de Auteuil. Nuestro ilustre Condorcet, se hallaba desterrado. Hasta yo, llegué a parecerles sospechoso, a los amigos del pueblo, que, a pesar de mi aspecto rústico y de mi traje, me creyeron aristócrata y he de confesar que la independencia del pensamiento, es la más altiva de todas las aristocracias. Una tarde, mientras divertía mis, ocios, acechando a las dríades del bosque de Bolonia, que brillaban entre el follaje como la luna cuando asoma en el horizonte, me detuvieron por sospechoso, y me encerraron en una mazmorra. Era un horror. Pero los jacobinos, con el criterio de los frailes cuyo convento habían usurpado, concedían mucha importancia a la unidad de obediencia. Después de la muerte de la señora Elbetiaus, nuestra sociedad se rehizo en el salón de la señora de Condorcet. A Bonaparte no le desagradaba conversar de cuando en cuando, con nosotros le reconocimos un talento extraordinario, le creímos también ideólogo. Como nuestra influencia era bastante poderosa en el país, la empleábamos en su favor, y sosteníamos sus ambiciones imperiales, seguros de ofrecer al mundo, un nuevo Marco Aurelio. Contábamos con él, para pacificar el universo pero no justificó nuestras previsiones, y cometimos la torpeza de culparle, para disculparnos. Indudablemente, sobresalía mucho entre los demás hombres, por su inteligencia perspicaz, por su disimulo cauteloso, y por su actitud realizadora. Concentraba toda la vida, en el instante presente, sin concebir nada que lo distrajera de la inmediata y precisa realidad así, fue un dominador incomparable. Su genio era majestuoso y sutil, abarcaba su inteligencia, toda la humanidad, pero sin remontarse nunca sobre lo común, pensaba lo mismo que cualquiera de sus granaderos, pero lo pensaba con un vigor inaudito. Ansioso de poner a prueba su fortuna, se complacía en lanzar miles y miles de quigmeos, unos contra otros, en juegos propios de un niño gigante como el mundo. Era demasiado astuto para prescindir en sus combinaciones, del viejo Jehová, que aún conservaba su poder entre los hombres, y que se le parecía, por su instinto de violencia y dominación lo amenazó, lo halagó, lo acarició, lo intimó. Encarceló a su vicario, del cual obtuvo, poniéndole un cuchillo en el cuello, la unción que desde el antiguo Saúl, dignifica la autoridad de los reyes. Restauró el culto del demiurgo, le cantó un tedeum, y se hizo reconocer como la imagen de Dios sobre la tierra, en catecismos diseminados por todo el imperio el dios y el héroe, unieron sus rayos, y aquello fue un magnífico alboroto. Mientras los entretenimientos de Napoleón trastornaban a Europa, nosotros nos recreábamos en nuestra labor intelectual, un poco entristecidos, sin embargo, al ver que la era filosófica se inauguraba con degollinas, suplicios, y guerras. Lo más lastimoso, fue que los hijos del siglo se lanzaron a una vida tristemente desordenada, y concibieron un cristianismo pintoresco, literario, que atestigua una increíble flaqueza espiritual, para caer, por fin, en el romanticismo. La guerra y el romanticismo. Dos plagas horrorosas qué lástima de gentes, apasionadas con ansia infantil, y furiosas por los fusiles y los tambores. Solo se interesaban en la guerra, que formó corazones y fundó ciudades, de hombres bárbaros e ignorantes. La guerra, que solo reparte ruina y desolación entre vencedores y vencidos, es un crimen espantoso y estúpido en cambio, la comunidad en las artes, en las ciencias, y en el comercio, liga a los pueblos entre sí. Europeos insensatos, que deciden luchar y exterminarse, cuando una misma civilización los envuelve y los une. Rehuí el trato de aquellos locos, y me retiré a este pueblo, donde vivo dedicado a la horticultura los melocotones de mi huerto, me recuerdan la soleada piel de las menades. En mí, encuentran los hombres el antiguo afecto, un poco de admiración, y mucha piedad. Y espero, paciente, mientras cultivo mi cercado, la hora lejana en que Dionisio volverá, con sus faunos y sus vacantes, a esparcir sobre la tierra, el goce y la hermosura, para restaurar la edad de oro. Entonces me uniré, gozoso, al séquito que siga su carro. Pero, ¿quién sabe si, en este futuro triunfo, encontraremos hombres todavía? ¿Quién sabe si, agostada su especie, habrán finalizado sus destinos, y otros seres se alzarán sobre las cenizas, los escombros, de lo que fueron el hombre y su obra? ¿Quién sabe, si unos genios alados disfrutarán entonces y en plena posesión, del imperio terrestre? Si esto sucediera, la misión de los demonios bondadosos no habría terminado. Instruirían en las artes y en la voluptuosidad, las razas de los volátiles.